0: Das Thema Wut ist ja in uns allen und ähm, ich finde es so großartig, dass wir jetzt so mit dem Bewusstsein jetzt als Eltern über so viele Themen viel früher schon nachdenken und das reflektieren. Bei meiner großen Tochter zum Beispiel, die war sehr wütend. Und jetzt, wo ich so viel über Wut weiß, bin ich so dankbar, dass sie diese ganze Scheißwut einfach rauslassen konnte. Mhm. Und dass ich auch, ohne das zu wissen, ihr diesen Raum in mich gegeben habe und sie dann nicht verprügelt habe oder eingesperrt habe oder so. Oder wusste,
1: bestraft habe. Genau, oder so. Genau, ich wusste auch nicht ja. so
0: richtig gut damit umzugehen. Aber definitiv wird sie keine Erwachsene werden, die erstmal oder irgendwann mal an ihrem Wutthema zu arbeiten hat.
1: Los geht's! Hoppe, hoppe, scheitern. hoppe, hoppe scheitern. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Meine Gästin heute ist Esther Bauer. Sag mal jetzt Esther oder Esther. Also
0: du darfst sehr gerne Esther sagen. Ich liebe das mit diesem bayerischen... Äh, äh, Timbre. Ja. ich sag Esther, weil ich schon aus dem Rheinland komme und das ja, sagt man
1: Esther. Das sagt man Esther. Aber
0: alle, ich liebe es sehr, wenn man Esther sagt. Ich akzeptiere beides.
1: Ich muss bei Esther halt dann ans, äh, wenn man nach Amerika einreist, an, an das Esther denken und deswegen ja. fällt es mir sehr schwer. Du kannst aber sehr gerne es, es, so wie du sagst, sagst es einfach. Kann auch sein, dass ich wechsle im Podcast, Ach, weil gut. ich einfach, weil ich ein, ich bin ein freches Früchtchen ja, das das bin, ich du. einfach. <lacht> Fast. Fast geht in Ordnung. Also. Die Esther und ich, wir haben, eine, wir haben viele Verbindungen, es ist eine ganz, ganz tolle Frau und du stellst dich jetzt einfach mal schnell vor und dann bin ich ganz aufgeregt, weil du hast ja zwei ähm, Töchter im Teenageralter. alter mhm. und ähm, wir haben viel zu besprechen heute, aber jetzt stellst du dich erstmal vor. Ja, hallo. Ich bin die Esther. Ja, ja.
0: Ich bin im Januar 50 geworden, es war ein großartiger Tag. Ich lebe schon sehr lange in Berlin, wie gesagt, komme eigentlich aus dem Rheinland, habe Irre viele Sachen ausprobiert, habe lange als Animateurin in einem Ferienclub gearbeitet, war dann lange in der Musikbranche, um jetzt mal erstmal so die beruflichen Sachen abzuhaken, habe dann 14 Jahre einen kleinen Verlag ähm, gehabt. Ich habe das Himbeermagazin gegründet vor 15 Jahren und bin jetzt seit drei Jahren selbstständig als Coach und als ähm, Öle-Expertin. Also ich, <lacht> ich, ich ähm, bin auf dem Weg, ähm, äh, absolute
1: Öl- Öle-Tante zu werden. Ja, du bist so eine richtige ähm, Salberin, nennt man das so? Ja. Eine Salberin bist ja. du. Mhm. Klingt so cool. An. Ja, klingt sehr ja, gut. Coach und Salberin. Mhm. <lacht> mhm. oh Geil. <Gott. lacht> hey, und deine Töchter sind? 17 und jetzt 20. Also Teenie kann man gar nicht mehr sagen, ja, weil eine nicht. ist schon eine erwachsen. Ne? Ja, ja. Und du bist immer noch mit deinem äh, Mann zusammen, mit dem du auch die Kinder hast.
0: Ja. Mit Ihr seid
1: jetzt seit... Wir sind jetzt seit äh, 22
0: Jahren zusammen. Und das ist ja auch schon mal. Das ist eine Ecke. Ey, ja. Es ist auf jeden Fall fast mein halbes Leben. Das, das ist, krass. ist krass. Darüber, Wenn ich das mir vorstelle, dann ist manchmal so, huh, habe ich richtig Respekt vor dem, was schon war. Aber es ist, fühlt sich total schön an und es ist, macht immer noch echt... Riesenspaß und äh, ja, und wir kommen jetzt natürlich nochmal in so eine ganz neue äh, Phase. Da habe ich auch Lust, ähm, was drüber zu sagen.
1: Cool. Also jetzt mal vorab erstmal. Jetzt habe ich an dich mal eine Frage: Du bist ja eine Frau, du wohnst ja auch im Prenzlauer Berg mhm. wie ich, du kriegst ja das auch alles mit jeden Tag. Ähm, und du bist ja, natürlich hast du zwei große Kinder, du bist ja trotzdem noch wahnsinnig jung. Und was würdest du jetzt zum ersten Ding sagen? Was hat sich jetzt gerade so verändert? Mhm. Wenn du dir überlegst, wie ihr damals junge Eltern wart und wenn du dir die jungen Eltern heute anguckst.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, an den, so an den Grundbedürfnissen hat sich nicht viel verändert. Nämlich, dass Mütter, egal ob vor 20 Jahren oder jetzt, wahnsinnig struggeln und total damit zu kämpfen haben, alles irgendwie ihren Shit zusammenzukriegen und von allen Seiten an ihn gerupft wird. Das ist eine Tatsache die die spüre ich immer noch, wenn ich an mein Muttersein von vor 20 oder vor 17 oder 15 Jahren denke und das beobachte ich immer noch an, Fra an Frauen, die jetzt mit kleinen Kindern unterwegs sind. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass so ein irrsinniger ähm, ähm, Irrsinniger Druck noch größer geworden ist, was wir meinen, unseren Kindern irgendwie alles liefern zu müssen. Da sind gefühlt meine so ein bisschen entspannter aufgewachsen, weil die halt auch einfach, ja, auch durch den Kiez geflitzt sind, auch alleine. Ab wann hast du die so alleine durch den Kiez geflitzt? Ja, da habe ich ehrlich gesagt heute noch drüber nachgedacht, mhm. weil ich mich an eine Situation ähm, erinnere. Wir wohnen an so einer Ecke, wo so in Sichtweise in 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 Blick sozusagen in in Blick wie sagt man in im Sichtweite in Sichtweite danke in Sichtweite eine Bäckerei ist und meine jüngere Tochter die wollte unbedingt so wie ihre große Schwester alleine zum Bäcker und da war sie vielleicht drei ja oder mhm. dreieinhalb mhm. und mein Mutterherz hat natürlich gesagt es geht auf gar keinen Fall da ist eine Straße sie kann es einfach noch nicht aber sie wollte es und ich wollte sie natürlich auch darin unterstützen und dann hab ich, ähm, haben wir uns besprochen, ob das irgendwie hinhaut. Okay, sonntags morgens, da fährt ja keine Sau irgendwie da durch die Straßen. Ist eigentlich machbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, du kriegst mhm. es hin. Und dann haben wir uns aber natürlich auf dem Balkon versteckt und haben das genau beobachtet. Und ich weiß, dass ich mir echt in die Hosen gemacht habe. Aber sie hat es hinbekommen. Und das war, würde ich sagen, der Beginn, dass sie sich alleine meist mit ihrer Schwester bewegt hat. Und die sind dann auch alleine auf den Spielplatz zum Beispiel gegangen mhm. oder alleine mal eben zum Bäcker. Und ich weiß, dass mein Bruder, der in einer etwas provinzielleren Stadt ähm, lebt, mit seinen Kindern, der hat mir immer gesagt, das ist so krass, ey, deine Kinder, die wachsen in Berlin auf. Ne? Und ich sehe aber, dass du natürlich immer mit dem, was da ist, auch umzugehen lernst. Und
1: wenn Hast ich du dir dann krass gebrieft vorher, so in dem Alter schon, dass du sagst, okay, wenn jemand kommt und sagt, hey, kommt mal mit oder irgendwas, ich habe hier was für euch, dann äh, macht das bitte nicht. Oder hattest du da einfach so ein Urvertrauen als Mama, dass du dir dachtest, so, es wird schon alles gut gehen?
0: Also ich glaube, dass solche Sachen haben die dann auch in der Kita und in der Schule so besprochen. Da war auch mal die Polizei da und hat den Kindern das sehr eindrücklich ähm, erklärt, auch mit welchen Tricks so, ähm, so Typen irgendwie dann kommen, ähm, um, um, um Kinder auch so anzulocken. Und natürlich haben wir das auch thematisiert. Aber ich habe immer versucht, das zu vermeiden, denen irgendwie Angst zu machen. Ja, und ja, klar, das ist ja nämlich immer
1: dieses Ding. ne? Voll. Man will die ja aufklären und will, den, will ja auch... Wissen, dass die Bescheid wissen, was auch einfach passieren kann, aber will ihnen halt einfach auf gar keinen Fall Angst machen. Ja. Das finde ich ist auch immer so diese Schwierige. ne? Ja, das mhm. ist echt so
0: ein schmaler Grad. Und ja. so mein Konzept, wenn ich überhaupt sagen kann, dass ich irgendwie eins hatte in Erziehung, war immer erstmal Vertrauen und die Kinder eher darin zu stärken, dass sie auf ihr Gefühl hören dürfen. Ja, Das ist egal, was ein Erwachsener sagt. Wenn du merkst, da stimmt was nicht, dann ist das richtig. Und das ist was, was ich jetzt auch beobachten kann, jetzt wo sie junge Frauen sind, da sind die irgendwie so geil aufgestellt. Mhm. Und die gehen auch, um jetzt nochmal auf meinen Bruder zurückzukommen, die gehen auch sind schon mit 14, 15 so selbstbewusst durch Berlin gelaufen und die haben einfach, weil die hier aufgewachsen sind, ey, die haben ein mega Gespür dafür, ob jetzt ein Typ, der da kommt und wenn der noch 50 Meter entfernt ist, ob der nicht koscher ist. Und dann wechselst du halt die Straßenseite. Mhm. Die laufen nicht blauäugig, wie jetzt irgendwie jemand vom Land hier durch Berlin, sondern das sind einfach Antennen und feine, ähm, ja das sind einfach Feinheiten, die du aber einfach Aber ich sag dir eins, ich glaube,
1: ich komme ja vom Land und ich habe die Antennen, glaube ich, aber auch ziemlich krass, aber auch, weil meine Mama, und ich glaube, ihr seid euch eh irgendwie auf, eine, auf viele Arten sehr ähnlich, du und meine Mama, ähm, die mir auch einfach so ein, so ein Urvertrauen mhm. einfach mitgegeben ja. hat. Ja. Und mir auch immer gesagt hat, wenn dir dein Bauch, das klingt jetzt vielleicht für viele bescheuert, aber wenn dein Bauch dir das sagt, Evelyn, mhm. dann verlass dich da drauf. Mhm. Und verlernt es nicht. Absolut. Na, und ich glaube, das wird dir vielen einfach dann so ausgeredet in einem Alter, wo man selber noch nicht denkt so, nee, nee, das behalte ich mir. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, Na? absolut. also Hattet ihr dann damals, als du eine junge Mama warst, hat man das auch offen kommuniziert, dass man am Arsch ist? Weil es ist jetzt gerade so eine Bewegung, mhm. dass man wirklich offen sagt, ich kann nicht mehr, mir ist alles zu viel. Ähm, es ist anstrengend wie Sau. Ähm, dieses ganze Mental-Load-Thema, war das damals auch schon... Oder war das, hat da keiner so wirklich drüber gesprochen?
0: Also ich habe da immer schon drüber gesprochen. <lacht> ich war tatsächlich echt immer schon dafür bekannt, die Mutter auch zu sein, die extrem gut auch auf sich selber achtet. Hast, konntest du das schon immer? Das ist total spannend, dass du das jetzt fragst. Ich habe nämlich oh. vor ein paar Wochen eine Frau wieder getroffen, nach 30 Jahren. Mhm. Ich bin hier... Durch den Kiez gelaufen und auf einmal sagt eine Frau hinter mir so: Esther? Und ich drehe mich um. Und irgendwie dachte ich, ich kenne sie, aber ich konnte null einordnen, woher. Und dann sagt sie: Mann, ich bin doch Sonja. Und wir sind doch zusammen äh, aufs Friedrich-Ebert-Gymnasium in Bonn, wo ich aufgewachsen bin gegangen. Und ich nur so: Krass, ne? Und ich konnte sie erkennen. Aber so, und sie hat mich sofort wieder wiedererkannt. Ohne, dass wir irgendwie über, weiß ich nicht, Facebook oder Instagram krass. oder irgendwie verknüpft sind. Sie, ich bin an ihr vorbeigegangen und sie so, das war Esther. Und dann haben wir darüber geredet, wir waren 14, ja, Se 36 Jahre hatte ich die nicht gesehen. Wir waren 14, als wir ziemlich viel Zeit miteinander verbracht haben. Und die hat mir gesagt, ey, du hast damals schon so krass selbstbewusst immer gewusst, was du wolltest. Und hast da total für dich eingestanden, du hast dir von keinem Typ die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das Verrückte ist, ich habe ein total anderes Bild von mir, wenn ich an mich denke, wie ich mit 14 war.
1: Krass, das kenne ich aber sowas, das Leute immer erzählen, man ist dann so, mhm. Mm
0: ja, aber um okay. auf deine Frage einzugehen, habe ich immer schon irgendwie gewusst, wie ich gut für mich sorge und scheinbar schon. Ich aber dass du
1: das als Mutter weitergeschafft ja. hast, weil ich, ich würde von hm. mir sagen, ich habe das vorher auch voll gut hingekriegt, hm. aber als ich dann Mama geworden bin war das kurz oder es fällt mir immer noch schwer aber habe das überhaupt nicht mehr hingekriegt
0: also ich würde sagen dass ich das echt gut hinbekommen habe ich habe auch ähm, sofort gecheckt dass niemand kommen wird und sagen wird oh also da oh, willst du heute mal in die Sauna gehen oder mach doch mal ein Yoga Retreat ich muss sagen <lacht> Leute hört her vor allem mein Mann ich brauche jetzt diese Zeit für mich und ich habe aber muss ich dazu sagen das mega Glück dass meine Mutter auch in der gleichen Stadt wohnt die Geil. hatte wahnsinnig Lust zusammen mit ihrem Mann, sich um die Kinder zu kümmern. Wir konnten wirklich, die hätten die Kinder am liebsten jedes Wochenende genommen, mhm. äh, aber die waren mindestens alle drei Wochenenden, waren die dort. Das heißt, wir konnten echt auch diese Zeit für uns haben und das ist natürlich ein Wahnsinnsgeschenk. Und darüber hinaus habe ich wirklich super regelmäßig meinem Mann die Kinder in die, in die Hand gedrückt und habe gesagt, okay, ich bin jetzt mal raus. Und das war dann total schön, dass ich das auch so als Feedback bekommen habe von Freundinnen,
1: die mhm. gesagt haben:
0: oh, Esa, Da bist du echt so mein Vorbild. Und ähm, ich glaube, ich muss das jetzt auch machen. Und aber das, das fiel ist dir auch so, gar
1: nicht schwer. Also, das
0: war wirklich nee. so: Ich brauche das jetzt, ich mache das jetzt. Mhm, das fiel mir überhaupt nicht schwer. Und cool. weil ich auch, ja, Mann, ich habe mir da aber auch echt nie so einen Kopf gemacht. Dann habe ich dann Frauen getroffen, die gesagt haben: Ja, aber dann essen ja die Kinder vielleicht das ganze Wochenende nur. Ist doch scheißegal. <lacht> Mann, dann essen sie vielleicht den ganzen Wochenende nur Pizza oder gucken mehr Fernsehen. Na und? Also davon werden sie auf gar keinen Fall sterben, ja. Und ich habe aber dann wieder irgendwie eine Kraft gesammelt und ähm, und kann wieder klaren Geistes mich auch wieder so darauf einlassen. Und
1: ja, das ist so wichtig, Mann. Deswegen, ey, freue dich, dass das bei dir einfach so mhm. float, weil das sind schon auch Sachen, wo ich mich schon auch dabei ertappe. Dann eben auch so Gedanken wie, ja, aber vielleicht, vielleicht werden da nicht alle Bedürfnisse erfüllt oder sie brauchen ihre Mutter. Mhm. Wo man sich einfach denken müsste, so, so what? Die werden halt auch so happy sein. Äh, es ist, also ich mache mir da ja auch immer so viel Gedanken leider mhm, und kann ja. ich dann auch mal so schwer rausnehmen. Deswegen geil, dass du das ähm, einfach so kannst, weil die Scheiße ist ja, wenn man das nicht kann, dann ähm, ist man irgendwann so im Sack, dass man ja auch eigentlich nicht mehr die Mama sein kann, die man sein möchte.
0: So ist es. Und das ist einfach eine wie eine Prophylaxe. Es ne? ist wie, weiß ich nicht, man... Schauen sollte, dass man jeden Tag irgendwie gute Sachen isst und an die frische Luft geht, so glaube ich, dass wir uns selber einfach super wichtig nehmen müssen. Wir Mütter. Und die Frage ist echt immer, warum fällt uns das so schwer? Ja. Hm. Vor allen Dingen, klar, gibt es Mütter, denen ist es jetzt nicht gegeben, dass sie einen Partner haben, der sie unterstützt oder einen tollen Freundeskreis oder im besten Fall Eltern oder Familie. Aber auch um dieses Um Hilfe-Bitten, das ist ja auch so ein Riesenthema. Und das habe ich auch schon tatsächlich in der. Im Wochenbett. Ich hatte eine ganz, ganz tolle yoga -Lehrung. Ich habe mit Yoga begonnen, als ich schwanger war, ähm, vor eben über 20 Jahren. Und die hat uns das total eingebläut. Das hatte ich vor... Auch noch nie gehört von der Frau. Die hat gesagt, okay, pass auf, ihr macht es so. Bevor ihr das Kind bekommt, sagt ihr euren Freundinnen schon, an Tag 3 will ich eine große ähm, Spaghetti Bolognese oder eine Suppe. Und diese Freundinnen sollen nicht kommen und euch labern, Die sollen das Essen vor der Tür abstellen. Und ich dachte so, das ist ja krass. ne? Aber die hat für mich so ein Wissen und so eine Weisheit ausgeschaltet. Ich habe es genau so gemacht. Und das war wirklich, das war die beste Idee. Das war die aller, allerbeste Idee, die ich da haben konnte. Einfach zu sagen, was brauche ich? Wie kann ich wieder zu meiner Kraft kommen? Wie können wir diese Zeit total genießen? Und wie, ähm, ja, wie kann ich wirklich um Hilfe bitten, ohne, ohne mir irgendwie einen, einen Zacken aus
1: der Krone zu brechen? Aber was du, was ich so bewundernswert finde? Einfach nur, weil ich es nicht kann. Also die Hilfe halt auch anzunehmen. Mhm. Ne, das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, dass man schafft, das auch wirklich dann in Anspruch zu nehmen, weil mir wurde schon auch immer viel Hilfe angeboten mhm. zum Beispiel, mhm. aber ähm, mir fiel das unheimlich schwer, was abzugeben. Es fällt mir immer noch schwer manchmal, dass ich wirklich sage, so, kannst du das bitte machen, ich, ich brauche Hilfe ähm, und mich dann auch wirklich rauszunehmen. Ne? Also ich bin auch so eine, wenn es mir auch nicht gut geht, wenn ich krank bin dann, ähm, ich habe einen super supportive man, also der sagt auch so, komm, du legst jetzt hin, dir geht's nicht gut, ich, ist doch überhaupt kein Problem, mach das hier. Mhm. Aber dann bin ich so eine, wie so eine komische Amsel, die dann hinten im Bett liegt, da muss ich die Tür mal offen lassen, mich auch hören, was vorne passiert, weil ich mich so schwer einfach komplett rausnehmen kann.
0: Das, ist wow. nee,
1: das fällt mir wirklich
0: überhaupt nicht schwer und ähm, jetzt liebe ich das eigentlich sehr, das auch anderen Frauen geben zu können, weil ich das jetzt nicht mehr so brauche und was mir halt auffällt, dass wir wir Mütter wir dürfen oder wir müssen regelrecht empathisch mit anderen Müttern sein ja weil die Struggles sind immer noch die gleichen und mir geht das so ich erinnere mich so doll an Zeiten die ey, es war natürlich nicht nur happy also mein meine erste Tochter war, in jungen Jahren, die war richtig krass. Die hat wirklich uns lahmlegen können mit ihren Wutausbrüchen, mit ihrem Willen, wo ich auch verzweifelt manchmal war, mhm. wo ich da gesessen habe und habe total geheult. Wie oft habe ich den Supermarkt verlassen mit einem vollen Einkaufswagen, weil dieses Kind so ausgerastet ist. Und ich einfach gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ne? Scheiße, ja. Und, manchmal, <lacht> und sie fragt mich auch manchmal so, sag mal, Mama, stimmt das wirklich ich so? Ja, es ist einfach so. Ne? Wir haben einfach diese Momente gehabt und deswegen jede Mutter, die ich sehe oder auch Vater, die in so einer Situation sind, ob das im Supermarkt ist oder in der U-Bahn, wo einfach Kinder total außer sich sind und wo ich das sehen ansehe, dann, da, da versuche ich wirklich empathisch zu sein und nicht nur ihr freundlichen Blick zuzulächeln, so nach dem Motto, I feel you, sondern ich habe auch oft schon gesagt, ey komm, kann ich dir die Einkaufstaschen nehmen oder die hat zwei Kinder dabei, ich schiebe den Wagen und nimm du das andere plärende Kind, weil... Das ist irgendwie das, was wir uns irgendwie wünschen. würde gegenseitig... so wünschen,
1: dass mehrere Leute so wären, ja. ne? Weil also es ist ja schon, teilweise habe ich das Gefühl, zu viel verlangt, überhaupt ein nettes Lächeln zu bekommen. Ja. Man wird ja eher noch so angeguckt, das hätte man sein Shit einfach überhaupt nicht together. Und okay. der einfach schlimmste Elternteil auf der Welt. Ja, oder wie kannst du denn,
0: ne? Da kriegst ja. du dann hast du gar äh. nichts im Griff, ne? Aha. Was ist mit deinem mhm. Kind los, ja? Absolut.
1: Bebe. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Und man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern, der hätte ja mal fünf gegeben, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jessie und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sage es euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Ja. Was hat dir damals geholfen, so durch diese Wutausbrüche zu kommen? Es ist nur eine Phase.
0: Ja. Ja, mein Mantra war das. Und ähm, ich habe sehr beeindruckt, diese eine Folge gehört, wo du jetzt diese Erzieher, Erziehungsberaterin bei dir hattest. Ne? Also diese Zahnputzaktion, mhm. wie du die mit ihr besprochen hast. Und ich finde, die hat das irgendwie nochmal so total ähm, gut zusammengefasst, dass wir, am Ende geht es ja um Bedürfnisse. Welches, Kathi
1: Weber, by the way, falls ja, ihr euch gerade folgt, ja. genau.
0: Welches Bedürfnis hat mein Kind? Und dieses, sag ich mal, dieses Bewusstsein, das hatte ich damals noch nicht. Das sind ja Sachen, über die man jetzt, ja, auch voll, das hat ne? sich verändert. total. Total verändert ja. hat. Und ich hätte mir gewünscht, so eine Kati Weber über Instagram damals schon ähm, entdeckt zu haben, weil ich hätte bei der bestimmten Coaching gebucht, weil ich einfach wirklich nicht mir auch nicht zu helfen wollte. Wusste. Und wie toll, dass es solche Menschen gibt, die da mit ihrem Wissen so rausgehen und aber mir immer wieder sagen, es ist nur eine Phase und es ist, es, es ist nicht persönlich. Ja? Das habe ich versucht, ist mir auch nicht immer gelungen. Und das ich bin auch, man kann, man schafft es nicht immer,
1: man ist selber ja. halt eben auch ein Mensch und manchmal geben halt einfach dann so einfach selber irgendwie, ne? hm. Also heute Morgen, ist das war einfach ein Dream. Um, glaube ich, 5.48 Uhr, mm. ich glaube, meine kleine Tochter hat davon geträumt, Trauben zu essen, ist sie aufgewacht mit Trauben, Trauben, ich will Trauben, 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 Trauben. Ich denke so, ja, nee, wir müssen, ja, ja. Ich, und ich habe eins gelernt, wenn die so aufwachen, auf gar keinen Fall dagegen reden, okay. weil das macht die sauer. Okay. Ich sage, ja, wir kaufen Traum, Trauben, ja. Trauben. ja, es gibt ja, später Trauben, es ist, genau ist auch genau die Saison für Trauben. Ja, so, Trauben, ja, ja, <lacht> weil oft funktioniert das dann, dann schleift die einfach wieder ein, okay. hat überhaupt nicht funktioniert, muss ich aufstehen, der Trauben holen. Um 5.48 Uhr. Aber du hattest oder? welche. Ich hatte welche, zum das wusste Glück. sie noch.
0: Okay, okay, okay. Sonst wärst du zum Rewe, der macht erst um 5.7 Uhr. Jesus ab.
1: Christ, wir haben dann eine Stunde vom Rewe gewartet und drauf <lacht> Oder bei den Nachbarn geklingelt. Aber das ist halt dann auch so, was weißt du diesen einen Morgen, da kann man das dann irgendwie handeln und so, ja, okay, ich hole jetzt eine Traube. Aber dann gibt es halt auch Momente, wo du wo du dann wirklich sauer wirst und sagst so, es gibt jetzt keine Trauben. Ja. Mann, es ist mitten in der Nacht ja. im Prinzip. So ist es. Was ist denn los? Ja. Und das Thema
0: Schlafmangel ist natürlich auch ein riesiges. Wir, werden ja, wir sind ja irgendwann auch keine Menschen mehr, wenn wir zu wenig schlafen. Und das sind einfach auch körperliche ähm, Dysfunktionen, die dann da einsetzen. Ja. Und uns selber auch nicht zu so verurteilen, wenn wir einfach mal Scheiße sind, ja? Und ich habe wirklich, also ich glaube, ich habe es geschafft. <lacht> Ich glaube, ich habe ihr echt, das äh, jetzt oute ich mich, ich glaube, ich habe ihr einmal echt eine gescheuert. Ja. Das ist auch ganz schrecklich, mhm. weil ich da so verzweifelt war, dass ich nicht, ich wusste nicht mehr ein und aus und das war wirklich schlimm für uns beide. Mhm. Ansonsten habe ich es eigentlich immer geschafft, vorher rauszugehen oder, mm. oder einfach mich aus der Situation rauszunehmen, um irgendwie zu gucken, einmal durchzuatmen oder mich kurz im Klo einzuschließen oder so, um das nicht eskalieren zu lassen. Aber sie hat mich definitiv mm. oder uns so krass an die Grenzen gebracht. Und jetzt ist es einfach unvorstellbar, weil es ist der liebste und lustigste und einfühlsamste Mensch, also ich den ich habe. Ich ja deine
1: Tochter und ich liebe sie ja auch sehr ja. und muss sagen, selten so ein Love gewesen, einfach mm. mit einem Menschen. Also, die ist wie eine wie eine kleine Schwester mhm. irgendwie. Also, ich, ich, ich vergötter die. Die ist so ein toller, toller Kauz. Und ich bewundere sie auch einfach, wie selbstbewusst und cool sie ist. Mhm. Und einfach auch, die ist so ein richtig, so ein Instinktmensch. Also, Absolut. das ist wirklich, die ist einfach ganz, ganz große Klasse. Und ähm, ja, ich hoffe, dass meine, meine Töchter auch mal so selbstbewusste, coole Frauen werden mit so einem wahnsinnigen Gefühl für ganz Dinge. das bestimmt, da habe ich überhaupt also, keinen Zweifel dran. Aber weil du jetzt gerade sagst, äh, mit diesem, dass man auch aggressiv wird. ja. Ah, oh, das ist. Also, das ist wirklich so ein Thema auch im Freundeskreis, wo ich merke, jeder, jedem fällt es unheimlich schwer, das auch manchmal zuzugeben, wenn man sich so scheiße vorkommt ja. selber und wirklich sich denkt, man hat irgendwie gerade völlig versagt. Und ich finde, man muss auch sich wirklich früh genug aus so einer Situation dann selber rausnehmen, weil ich glaube, dass es. Bei vielen so ist, dass es irgendwann an den Punkt kommt, wo du wirklich am liebsten einfach das Kind packen würdest. Ja. Irgendwie und halt, ja, natürlich Scheiße kann man auch nicht machen, man muss sich davor herausnehmen, aber also mir tut es schon auch immer gut, wenn ich weiß, dass es menschlich ist. Dass man irgendwann so geladen Total. ist und so hilflos, dass man dann irgendwie einfach so wütend dann selber ist. Total. Ähm, ja.
0: Und ich glaube auch, dass die Kinder natürlich, wenn sie ein gewisses Alter haben, das auch äh, realisiert bekommen, mm. ne? dass du einfach auch dann nicht mehr ähm, nicht mehr kannst. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer so wahnsinnig streng mit uns sind. Weißt, es ist einfach. Jeder hat mal einen Scheißtag, und dass man auch einfach einen Tag kriegt, man das besser hin, und dann am anderen Tag natürlich irgendwie weniger, ja. Und dass wir aber uns auch dort vielleicht ähm, auch wieder das Thema Hilfe holen dürfen. Also ich hatte dann Situationen, ich hatte zum Glück tolle Nachbarn, die konnte ich dann manchmal anrufen, weil mein Mann war dann zeitweise auch wochenlang unterwegs, weil es seinen Job so mit sich gebracht hat. Wo ich dann wochenlang alleine mit den zwei Kindern, ich meine, wem erzähle ich das? Und dann äh, Kita und krank und bla. Und dann habe ich dann manchmal einfach die angerufen und gesagt, könnt ihr bitte ein Kind nehmen? Und die haben das dann tollerweise gemacht. Geil. Hätte aber wahrscheinlich auch die Zähne zusammenbeißen können und sagen, nee, das kriege ich schon hin. oder ne, Aber das habe ich einfach nicht gemacht. Ich hatte da irgendwie immer so ein gutes Gefühl von, das überschreitet jetzt irgendwie meine Grenze oder wie kann ich irgendwie Hilfe annehmen? Aber das ist natürlich auch nicht immer ähm, möglich. Ne? Nee. Also was
1: mir irgendwie voll geholfen hat in letzter Zeit, war ich mir da auch echt nochmal so, ich habe mich irgendwie nochmal so ein bisschen eingefuchst in das ganze Thema. Und was mich total krass reguliert jetzt als Mama ist dieser Gedanke, das Kind ist gerade nicht so wütend, weil es, äh, ist immer blöd gesagt, ein Arschloch ist, mhm. sondern weil es gerade einfach nicht klarkommt ja. und eigentlich hilflos ist. Ja. Und ich merke so krass in dem Moment, wo ich da nicht wütend drauf reagiere, so, was ist jetzt los oder irgendwas, sondern sage, hey... Du bist gerade richtig sauer und ich merke, du bist gerade irgendwie, du weißt gerade auch nicht, wohin mit deiner Energie. Ähm, ich bleibe da, wenn du magst, ich kann dich in Arm nehmen oder oft brauchen die halt eigentlich nur eine Fette Umarmung. Ja. Und dann dauert das manchmal ein bisschen, bis sie dir selber schnell mhm. checken dass es mhm. jetzt eigentlich, eigentlich um körperliche Liebe und, und Nähe auch geht. Aber das holt mich gerade so krass ab, einfach zu wissen, mhm. das Kind macht das jetzt nicht, weil es mich irgendwie belasten will. Auf gar keinen Fall. Und also, das
0: ja und das Thema Wut, das hat ja auch die Kathi Weber so schön gesagt, ne? das Thema Wut ist ja in uns allen und ähm, ich finde es so großartig, dass wir jetzt so mit dem Bewusstsein jetzt als Eltern über so viele Themen viel früher schon nachdenken und das reflektieren. Bei meiner großen Tochter zum Beispiel, die war sehr wütend. Und jetzt, wo ich so viel über Wut weiß, bin ich so dankbar, dass sie diese ganze Scheiß Wut einfach rauslassen konnte. Mhm. Und dass ich auch, ohne das zu wissen, ihr diesen Raum in mir gegeben habe und sie dann nicht verprügelt habe oder eingesperrt habe oder so. Oder wusste, bestraft habe. Genau, oder so. Ich wusste auch nicht ja. so richtig gut, damit umzugehen. Aber definitiv wird sie keine Erwachsene werden, die erstmal oder irgendwann mal an ihrem Wutthema zu arbeiten hat. Und das ist was... Ich beschäftige mich ziemlich intensiv jetzt auch so mit, ja, mit was für Themen schleppen wir so mit uns rum und da hat ja natürlich jeder sein Säcklein zu tragen und ich habe vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal entdeckt, was noch für eine Wut so aus meiner Kindheit in mir steckt und ich sag dir, das war heftig das war richtig heftig und deswegen ist es einfach wünschenswert, dass unsere Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo sie auch mal richtig wütend sein dürfen. Genau, das ist
1: jetzt so ein guter Punkt, den du sagst, wo sie auch wütend sein dürfen, ja. weil ich finde das nämlich auch unheimlich wichtig und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, obwohl wir uns eigentlich mit so vielen Dingen beschäftigen, dass irgendwie die Wut von den Kindern eigentlich so hundertprozentig bedingungslos auch erlaubt ist. ist irgendwie das nicht. Gefühl, dass es bei fast allen immer noch so ist, so scheiße, das ist das Liebeskind, so warum ist ist jetzt so wütend, sei jetzt, jetzt verhalte ich mal okay, der Nikolaus kam ja vor kurzem. Mhm. Und dann äh, bei uns in meiner Kindheit war das so, der Nikolaus hat gute Sachen vorgelesen, aber auch negative Sachen. Mhm. Und äh, dann habe ich auch kurz überlegt, also man, man, macht das, man will ja manchmal Sachen machen, wie so sondern dann dachte ich mir so, ja. okay, was könnte ich jetzt, also wenn ich jetzt was Negatives aufschreiben würde, was würde ich jetzt Negatives aufschreiben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren bei jedem Kind eigentlich nur zwei kleine Sachen und die sind einfach kindgerecht und menschlich. Ja. Und dann dachte ich mir, warum soll ich das jetzt aufschreiben als negativ, wenn wer es einfach bist du darüber fucking zu normal ist, so ist dass die halt einfach auch mal fucking wütend ist. Ja. Wir sind alle mal wütend. Ja. Und es muss okay sein. Und im also, Gegenteil, es
0: darf nicht nur okay sein, es sollte eigentlich total positiv bewertet sein, dass man vielleicht irgendwann dazu, dazu kommt, dass man sagt, ey,
1: total cool, dass du so toll wütend sein kannst. Ja, ja und, so, und auch lernen, selber so, sowas auszuhalten oder sowas zu regulieren ja. aus selber. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube schon, als ich ein Kind war, war das schon so ein Ding, dass man, ähm, da kamen dann schon so Sachen wie, jetzt hör auf zum Weinen, das hören die Nachbarn, mhm. oder jetzt hör, nicht so, also jetzt hör auf zu Laut zu werden oder sich aufzuführen, da ja. erschrecken sich alle, Weil es wurde halt so super negativ belabert, so nach dem Motto, wenn du so bist, das ist nicht cool, das ist scheiße, mhm. und, ähm, hab das auch so ein bisschen adoptiert gehabt aus meiner aus meiner Kinder. Mein erster Impuls war eigentlich so, als ich Mutter geworden bin, auch so, jetzt hören das, jetzt hören das alle, oh mhm. Gott, wir sind störenfriede. so oh mhm. Gott, wie schlimm. Das ist normal. Und das ja. wünsche ich mir, dass es das wirklich irgendwann normal
0: ist, dass ja. ein Kind wütend ist. Ja. Und da haben ja die Mädchen sogar noch einen Nachteil, weil das Mädchen ja, der, der haftet ja auch noch sowas an von, jetzt sei ein liebes Mädchen. ne Also Jungs, habe ich zumindest den Eindruck, haben fast noch ein bisschen mehr Spielraum für diese Wut, für dieses Lautsein, für dieses Ungestüme. Und bei Mädchen ist es, ja, bist ja ganz lieb so. ne Und das ist einfach... Jetzt sei brav. Ja, jetzt sei genau, bist ein braves Mädchen. Und natürlich bringen wir alle unsere Storys mit. Und wie wir aufgewachsen sind und auch wie unsere Eltern und das finde ich einfach mega interessant, dass wir einfach so viel voneinander lernen dürfen, mhm. ähm, so wie wir einfach jeden Tag als das sehen dürfen, was unsere Kinder uns mitbringen, egal in welchem Alter die sind. Und meine sind halt jetzt so groß, dass wir einfach auch total interessante, coole Gespräche führen. Also das Thema Gender und Feminismus ey, die haben einfach so wahnsinnig tolle Ansichten, so dass wir als Eltern da manchmal sitzen und denken so, wow, musst du erstmal irgendwie hinkriegen. <lacht> und da merke ich auch so, dass bei mir im Hirn manchmal so Krust, Krust, so viel mhm. alter Kram noch festsitzt. Und ich würde mich auch für eine sehr offene, moderne irgendwie Person halten. Total. Und trotzdem sehen die das natürlich noch mal anders. Und wir, also mein... Sicht, meine Sicht auf das Leben ist, wir sind hier, um uns zu entwickeln ja und, und um uns weiterzuentwickeln. Und das ist einfach so mein Thema und deswegen liebe ich das auch, mit, mit jungen Menschen oder jüngeren Menschen zusammen zu sein. Ich liebe das auch, wenn Freunde da sind. Das Beste ist, wenn die ganze Bude voller lustiger, Teenager, lustiger sind. Teenager ist. Weil ganz im Ernst, ey, wann bist du denn nochmal so frei und
1: crazy wie als Teenie? Wann Teenie sein du? ist very special. So ist es. Sag mal, würdest du im Nachhinein betrachtet... Irgendwas, wo du dir denkst, so, oh, das würde ich jetzt echt anders machen?
0: Hm. Ähm, in Bezug auf mein Mutterdasein ja, oder auf meine, ja. meine
1: Erziehung? Mhm. Also allgemein.
0: Also, ich, ich hätte, glaube ich, allgemein ähm, würde ich früher gucken, dass ich wieder, ähm, nee, anders gesagt, in Bezug auf das Arbeiten. Und auf dieses, wie ist die Rollenverteilung, haben wir es relativ klassisch gehalten, weil es war halt so, mein Mann hat halt einen Job gehabt, der einfach mehr Geld reingebracht hat und ich ähm, habe dann mehr Zeit, äh, mehr care äh, übernommen. Und das würde ich jetzt anders machen. Ich würde absolut klar absprechen, wie viel Geld kommt mir als Gehalt für diese Carearbeit arbeit tatsächlich ähm, zugute. Mhm. Das haben wir nicht klar geregelt. Und das denke ich, da hat sich auch total viel getan. Das finde ich eine mega interessante Diskussion. Und das würde ich mir für meine Töchter wünschen, dass die da ganz anders mit umgehen. Ja, Also, dass das irgendwie nochmal auch monetär gewertschätzt wird. Und auch fürs Selbstwertgefühl total gut ist, dass jeden Monat, weiß ich nicht, eine feste Summe für die Arbeit einfällt. Dass man nicht zu fragen genau. muss, kann
1: ich Geld haben? oder. Ja, das war jetzt
0: nie der Fall. Wir hatten ja. einfach immer gemeinsam, das ein war immer so. alles unser ja. gemeinsames Geld. Das war jetzt nie ein... Aber die Tatsache, dass quasi kein Geld geflossen ist für das, was ich gemacht habe eine Weile, das würde ich, glaube ich, anders ähm, handhaben. Und ansonsten würde ich, glaube ich das eigentlich genauso ähm, machen. Also ich würde immer auf der Basis von Vertrauen versuchen, meine Kinder zu erziehen. Ähm, dass sie wissen, egal was für eine Scheiße passiert, dass sie immer mit einem kommen können. So, ja, voll.
1: Bin ich voll bei dir. Ganz wichtig.
0: Und das merke ich auch, das geht total auf. Das geht richtig auf und es ist total schön, weil wir und trotzdem muss es Regeln geben, ja? Also ich, wir sind jetzt nicht die Eltern, die gesagt haben, ja, och, ihr könnt so lange draußen bleiben, wie ihr wollt. Das habe ich nie so verstanden, mhm. wie das manche machen, weil ich glaube, dass das auch ein total wichtiger Prozess ist, dass man sich da auch wie rein entwickelt. Du kannst nicht mit
1: 14. Ich glaube, Boundaries are very important. Uh, I think so too. Yeah, you know. Yes. So. Hey und wie, ähm, ich meine, du bist jetzt schon sehr lange mit deinem Mann zusammen. Ich kenne deinen Mann ja auch. Ist halt einfach wirklich ein ultra cooles Paar. Ihr halt seid so ein Paar, das möchte ich dir jetzt einfach mal als Kompliment sagen. Kennst du wahrscheinlich selber auch. <lacht> dass man so sieht und sich denkt, alles richtig gemacht. Weißt mhm. du, da, da merkt man, ich merke, man auch immer noch eine krasse Magic. Mhm. Und also wirklich so, wirklich, dass man sich denkt, ja, das ist toll. Danke. Habt, hast du da noch irgendwie so, aus, ich meine, in dem Podcast hören jetzt schon meistens auch so frische Eltern, mhm. junge Eltern. Wie habt ihr das so geschafft, einfach so ein... Diese Magic aufrechtzuerhalten. So eine zu Magic aufrechtzuerhalten und einfach so ein cooles Team zu sein.
0: Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man das echt ernst nimmt. Also das Thema Paar sein, Zeit für sich, ähm, dass das nicht hinten ansteht. Sondern es war für uns auch ganz klar, wir sind quasi die Nummer eins. Mhm. Unsere Beziehung, das ist die Basis für alles. Und dann kommt der Rest. Mhm. Und das war auch ähm, nicht zu diskutieren. Also das war uns wahnsinnig wichtig und wir haben es jetzt nicht immer geschafft, eine feste Date-Night zu haben, every week. Das nicht, aber es war ganz klar, dass diese, diese Zeit für uns, die ist uns ähm, absolut heilig und wir haben immer versucht, trotzdem auch noch interessant füreinander zu bleiben. Ich habe immer das total toll gefunden, dass wir auch auf Augenhöhe, auch jobmäßig uns viel zu erzählen hatten. Ich war auch immer selbstständig. Ich war jetzt nicht so die klassische äh, Hausfrau-Mutti und das hat auch sehr viel damit gemacht. Dass, dass ich du dich selber einfach auch verwirklicht total, hast. Total, ja? dass ich mich verwirklichen konnte, dass ich den totalen Supporter auch hatte. Und dann, ja, mein Tipp wäre, ey, versuch trotzdem irgendwie lustige, tolle Sachen zu machen, Dinge auszuprobieren und euch auch als Paar weiterzuentwickeln. Also das ist jetzt was, wo wir jetzt mehr noch sind, weil natürlich ein bisschen mehr Freiraum dafür ist. Aber ich möchte gerne mit einem Mann zusammen sein, der auch daran interessiert ist, sich selber auch weiterzuentwickeln. Und uns als Paar jetzt auch wo die nächste Phase ansteht, das ist jetzt das, was für uns so so dran ist. Und einfach zu sprechen, zu darüber zu sprechen, was einen beschäftigt und was man sich wünscht. Auch da wieder Bedürfnisse auszusprechen in jeder Hinsicht, ja. Wie seid ihr immer aus krassen Konflikten wieder
1: rausgekommen?
0: Also, ich muss sagen, ich habe einen wahnsinnig ähm, tollen Mann in Konflikten. Also, er ist eh ein toller Mann, aber der ist, der hat eine totale Gabe, mich bevor es total eskaliert ist, meistens so abzuholen und mich so mit, Versch mir, mit Verständnis entgegenzutreten, dass es selten zu großen Konflikten mhm. gekommen ist. Oder dass
1: einer dicht macht und total. sagt, ja, dann eben nicht. oder irgendwie ja,
0: ja Und Christoph ist da super drin, zu sagen, ey, lass uns bitte nochmal genau, sag doch nochmal genau was ist es? Was fühlst du? Und ähm, ich glaube, am Ende ist es, das Herz aufzumachen, ja, und nicht nicht zu beharren auf seinem Standpunkt, sondern immer Den zu anderen versuchen, auch versuchen genau. zu sehen, ne, total. Ja, was ist die Perspektive? Wenn ich es schaffe, dieses ne, wie man jetzt sagt, dieses Reframing, wie kann ich die Perspektive des anderen annehmen, um zu verstehen, warum er oder sie jetzt so handelt? Und wenn man das macht, dann glaube ich, ist es gar nicht so wild, weil einem dann klar wird dass der andere auch nur so gehandelt hat, wie es ihr oder ihm gerade möglich war. Voll.
1: Ich fand es übrigens total schön, was du vorher noch gesagt hast, so, ähm, dass die Beziehung, die man ja mit seinem Partner oder seiner Partnerin hat, die Basis der Familie mhm. ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ich mir auch schon öfter gedacht habe, wenn man dann irgendwie, dann kommt wieder so und Schwanken und so weiter, und man ist so wieder so irgendwie jeder in seinem anderen Universum, mhm. man strudelt so durch den Alltag. Und man muss sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, wenn wir beide uns als Basis irgendwie verlieren oder wenn wir keine gute Basis sind, dann kann diese Familie eigentlich auch nicht so wundervoll sein, wie sie, wie sie sein könnte. Absolut. Und deswegen muss man das einfach pflegen. Total. Und sich Zeit dafür nehmen. also Auch wenn das manchmal nur kurz ist oder man sich jeden Tag einfach nur mal kurz umarmt oder küsst. oder ja. ähm, Aber das ist einfach die Basis. Gepflegt wird. Ja, und sich auch für das
0: interessieren, was der andere macht. Ja, das mm. habe ich auch gemerkt. Natürlich gab es auch irgendwie Momente oder auch Jobs, wo ich dachte, ja, so doll interessiert mich das jetzt nicht. Aber trotzdem dem Aufmerksamkeit zu schenken, weil das ist einfach das Leben des anderen.
1: Ne? Und zu respektieren, was, er, was der andere macht. Ne? Absolut, also,
0: mm. absolut. Und genauso wie wir behandelt werden wollen, das dem anderen eigentlich zu geben. Ich, das vielleicht so ganz runtergebrochen, das wie man dann daraus aus diesem, aus dieser, aus diesem Geheimnis, was total äh, alltagstaugliches irgendwie irgendwie machen kann.
1: Wie viele Leute haben sich getrennt in eurem Umfeld? <lacht> schon? Ist das einige? Das oder, oder, ja?
0: ja, aber es gibt auch ein paar, die sind tatsächlich auch schon super lange zusammen und einige haben sich aber. Ähm, Jetzt vor kurzem zum Beispiel erst getrennt. Also wirklich, na, wo die Kinder schon fast erwachsen sind. Weil natürlich, da kommt auch die Zeit, das sehe ich ja an uns auch. Wir können uns jetzt auf einmal Fragen stellen, öh, wie wollen wir denn jetzt eigentlich leben? Ne? Wie wird denn? Was hast du für Vorstellungen von deinem Leben, wenn wir jetzt keine Viererfamilie mehr sind? Wo willst du leben? Was hast du noch vor? Was sind deine Träume? Und da kann es natürlich passieren, dass man auf einmal merkt, oh krass. Die Forschung gehen ja total auseinander. Ja. So dass man dann eigentlich.
1: <lacht> ja, oder ich habe dem anderen eigentlich gar nichts mehr zu sagen, so wirklich, ne? Ja, oder also, ich habe
0: ihn gar nicht mitgenommen, bei dem, wie ich mir das jetzt so denke. Und deswegen ist das, glaube ich, doch nochmal entscheidende, ähm, ein entscheidender Moment, um wirklich nochmal so ein Check-up zu machen. Äh, passt das noch mit uns beiden? Haben wir da noch, haben wir noch eine gemeinsame Vision? Und deswegen gibt es auch jetzt welche, die sich nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren im Moment na naja, die bleiben jetzt ja eh für immer zusammen. Nee. Weil, und da sehe ich auch eine totale Kraft drin, dass wir Frauen, wenn die Kinder sozusagen aus dem Haus sind oder dieses, dieses, die, die Phase neu wird, wo wir wieder, wir wieder im Mittelpunkt stehen dürfen, was ja meistens, sage ich mal, so um die Ende 40, 50 so passiert, dann kommt nochmal so eine krasse Power auch aus uns raus. Und ich beobachte das, weil bei mir auch, ich habe ja mit 47 mein altes Berufsleben quasi Abgeworfen und habe mich nochmal was auf was total Neues eingelassen. Weil ich gemerkt habe, da ist noch so viel, worauf ich Bock habe und ich habe einfach Lust, so viel weiterzugeben. Und jetzt darf nochmal richtig neu anfangen passieren. Krass. Und darin steckt natürlich auch die, sag ich mal, Gefahr, dass man vielleicht i, 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 die Scheiben vorne vor der Brille mal richtig sauber wischt und merkt, ach du Scheiße, ne? Mhm. Das, darauf habe ich ja gar keinen Bock mehr. <lacht> was ist denn das für einer, der
1: da mit ja, mir oder shit? Kann, kann passieren. Kann passieren. Die Liebe ist unberechenbar. So ist es. Das ist eben so.
0: Und wenn du dich selber um dich kümmerst und schaust, was dein Wunsch ist, ja, dann ist es vielleicht manchmal auch nötig, Bereinigungen vorzunehmen.
1: Also mich hat es heute sehr erfrischt und es tut mir immer gut, mit äh, Frauen zu reden, die einfach auch so ein, so ein Urvertrauen haben und einfach auch so, so eine Leichtigkeit im, im äh, auch so auf die Perspektive auf kleine Kinder, dass man sagt, das ist okay, so what. Mhm. Mhm. Und das ist gerade was an was ich total arbeite, dass ich mir auch denke, okay, dann gucken die halt heute einfach mal fern. Okay. Es wird keiner sterben, Emily. Dann gucken die halt jetzt mal Fernsehen. Mein Gott. Das Und dann so. bin ich mir so, oh Gott, die verblöden vom Fernseher. Mhm. Okay, dann gucken die halt jetzt 20 Minuten länger. Und das muss ich auch noch hier muss das ja. noch ankommen. Ja. Deswegen danke für deine Offenheit und danke für deinen coolen Spirit, weil sowas so ein Spirit überzeugt ja mehr als Worte, finde ich. Dieses
0: Gefühl. Vielen Dank. Es ist eine Freude, immer mit dir. Und du leuchtest total schön jetzt hier mir gegenüber.
1: Ich habe aber auch ähm, sehr viel Licht.
0: Ah nee, du es aber einfach, bitte mach dich jetzt nicht kleiner, du <lacht> siehst einfach super
1: aus. Das kann ich nur zurückgeben, oh. liebe Esther. Hey, danke, dass du heute da warst. Du hast wirklich zwei wahnsinnig tolle Töchter mhm. und eine super tolle Familie, die ich echt immer so bestaunend irgendwie auch so von außen so beobachte und es einfach so toll finde, wie ihr alle miteinander seid. Und ähm, danke für deine Story, -Heuler. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Super Einfach. gerne. Dankeschön. Und wenn ihr auch noch so ein bisschen mehr Selfcare wollt, dann folgt der Esther, Esther Bauer auf Instagram, Selfcare Queen. Gerne ja, ich habe genau.
0: Ich habe einen äh, Newsletter, den ich ganz regelmäßig schreibe mit ganz vielen Selfcare-Tipps. Abonniert es
1: auf gar keinen Fall. Das
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> Danke nochmal, Evelyn. Danke für deinen Support. Women support women. Love it. Tschüss. Ciao.